0: Bom dia e bem-vindo ao Sprint de notícias do Box Box Box. E aí galera, vamos com tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 enquanto faz sua série na academia ou seu trecho na corrida. Lembrando que se levantou três vezes na série e tá leve, levante mais peso na quarta vez. Hoje é
1: segunda-feira,
0: 20 de março de
1: 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. E a da Arábia Saudita transcorreu sem nenhuma bandeira vermelha e nenhuma batida séria, mas não sem safety car. E a FIA, mais uma vez, perdeu uma ótima oportunidade de não passar vergonha, com a Aston Martin se dando bem no assunto. Mercedes e Ferrari com finais de semana tétrico, McLaren foi pior ainda, enquanto o bolo do meio do pelotão viu sortes e azares distribuídos quase igualmente. Eu sou Felipe Junqueira,
0: eu sou o Denis Augusto e esse é o sprint de notícias de hoje.
1: Oh, really? okay.
0: A Fórmula 2 conseguiu fazer quatro largadas sem nenhum incidente na T1 ontem a Fórmula 1 fez o mesmo, largada limpa com exceção de um pequeno contato de Oscar Piastri, e a corrida seria completamente limpa de acidentes se não fosse o Stroll abandonar o bizarro é que o canadense foi avisado pela equipe que precisava parar, achou um lugar perfeito para fazê-lo, e mesmo assim tivemos a entrada do safety car, não fazia o menor sentido, porque Stroll estava lá na saída onde os pilotos são instruídos para parar era só empurrar o carro 2 metros e o assunto estava encerrado, mas lá foi Bernd Mailander com seu Aston Martin liderar o pelotão, facilitou o trabalho de Verstappen prejudicou de alguns pilotos mas no geral não foi um momento decisivo na corrida não faz com que a decisão tenha sido menos bizarro o safety car virtual existe para essas situações e por alguma razão a direção de prova é mandou o safety car ao invés do VSC porque o GPS estava mostrando o Stroll na posição errada. Não faz com que a decisão tenha sido menos bizarra. Se a corrida fosse em Nürburgring na década de 50, tudo bem, mas era só olhar para uma das 50 telas que a direção de prova tem para ver que o carro estava em posição bastante segura pelo belo trabalho do lance Stroll. E não havia nenhuma necessidade de interromper a prova. Teria sido ótimo se essa fosse a grande reclamação do dia sobre a performance da FIA. Entretanto...
1: Alonso terminou a corrida em terceiro lugar. Colou na ponta na saída, depois o Pérez passou e deixou ele na poeira até chegar o Verstappen para tomar o segundo lugar, e o Alonso não pareceu ameaçado pelo Russell. Ele tomou uma punição na largada, pagou a punição do pit stop durante o safety car, a equipe fez um belíssimo trabalho botando ele de volta na pista antes que o Russell pudesse ganhar a posição dele nos boxes. Só que o mecânico de trás do carro encostou o macaco dele no carro do Alonso para estar pronto quando terminasse os 5 segundos da punição, e no finalzinho da corrida, apareceu a notícia de que o Alonso estava sob investigação. Esse tipo de violação quase sempre da punição, no caso não deu outro. 10 segundos no Alonso, Russell no pódio. Só que não. Aston Martin recorreu, o assunto foi analisado imediatamente, o que é bastante bizarro, e rapidamente veio a decisão, Alonso de novo no pódio, centésimo da carreira dele. Vamos nem entrar no mérito do ter levado a punição parecida na corrida passada, mas o que está acontecendo na FIA? Os comissários tinham recebido mensagem de que a punição tinha sido cumprida corretamente. Aí, na última volta, chega a mensagem do controle de prova de que não tinha. Então vamos investigar. Aí decide pela punição. A Aston recorre, eles oferecem o um recurso ali mesmo, e as mesmas pessoas rescindem a decisão deles.
0: Bizarro, né, cara? Tudo
1: muito bizarro, muito bizarro. Assim, uma... totalmente desnecessário, que só serve para jogar mais lama na, for... na, na Fórmula 1 nesse tipo de assunto inexplicável.
0: Na corrida, a superioridade da Red Bull foi incontestável. Verstappen saiu de 15º para segundo. Pérez ganhou com tranquilidade e a maior ameaça dele foi, efetivamente, de Verstappen. Chegando, pouco a pouco, a Red Bull já tem mais que o dobro de pontos do segundo colocado, que, incrivelmente, é a Mercedes. Mas atrás do pelotão da frente aconteceu muita coisa interessante. A Haas marcou um ponto com uma bela corrida do Magnussen, que de novo perdeu no sábado para o Hilkenberg, mas no domingo deixou o companheiro para trás. Oscar Piastri largou em oitavo, mas teve que parar nos boxes logo no início e caindo para último. Fez uma bela corrida de recuperação e, para coroar sua primeira corrida completa na carreira, ultrapassou o companheiro de equipe e chegou com a melhor McLaren na frente. A batalha entre Piastri e Norris vai ser interessante. Uma pena que o MCL-60 está uma carroça, e eles têm, por enquanto, que estar batalhando lá atrás. Yuki Tsunoda quietinho fez uma bela corrida, e só não marcou pontos porque Magnussen roubou o décimo lugar dele no finalzinho. A Alpha Tower claramente não tem performance suficiente para lutar na cabeça do meio do pelotão. Mas o japonês fez milagre e que chegou em um belo décimo primeiro lugar. E as alpines passaram a corrida inteira perdidas. Não são rápidos o suficiente para buscar Ferraris, nem o pelotão de trás tem gás para chegar nelas. O Kong e o Gasly passaram 50 voltas juntinhos, sem ninguém em volta deles. Exceção para quando Leclerc e Verstappen passaram por eles, e a é caminho do pelotão da frente, oitavo e nono, para uma equipe que começou o ano com tudo dando errado no Bahrein. É um bom resultado, e a performance continua parecida eles não devem ter problemas em ficar em quinto lugar, atrás de quatro equipes da frente que, com sobra, tem cinco atrás dela. O episódio de Box 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 dessa semana vai trazer todos os detalhes da corrida, obviamente, com uma análise bem mais detalhada de tudo o que rolou em Jeddah. Além da corrida surreal do Verstappen, ajudado pelo fato de que o
1: carro da Red Bull é muito superior ao resto, Ferrari viu Leclerc fazer uma bela recuperação da largada em 12º para chegar em sétimo atrás do Sainz. Leclerc parecia ter muito mais performance que o companheiro de equipe, que não conseguiu ficar colado no Hamilton na segunda parte da corrida. Como a Ferrari não mandou eles trocarem de lugar, ficaram os dois lentamente perdendo contato com a frente, sem serem alcançados pelas Alpine, o que no final das contas acabou sendo uma corrida meio solitária para eles também. Melhor sinal de que as coisas não vão bem na escuderia é que o Leclerc nem falou nada no final da corrida, enquanto o Sainz ganhou um elogio por não estragar os pneus. E só. Quarto lugar no campeonato de equipes para Ferrari, Sainz em quarto, Leclerc em oitavo no de pilotos e provavelmente mais uma temporada a qual muito foi
0: prometido, mas pouco foi entregue pela escuderia. Quem sabe no ano que vem. E na Fórmula 2, Inns Fittipaldi não teve um bom final de semana. Ele teve azar no quali, foi prejudicado pela batida do Arthur Leclerc e não completou a última volta dele, ficando fora do top 10. Na sprint do sábado, Enzo chegou em 13º, brigando bastante durante toda a corrida, mas sem conseguir andar muito para frente. No domingo, ele marcou bons pontos, chegando em sétimo lugar, mas sem demonstrar grande performance. Muito de progressão dele foi devido aos pilotos que estavam na sua frente fazendo algumas barberagens, algumas bobagens, sabe? Não foi um fim de semana perdido, mas para quem é um piloto da Red Bull, com uma dúzia deles competindo por um lugar na Fórmula 1, Resultado não inspira muita confiança de que Enzo vá chegar lá. Vamos continuar a torcida que ele se acostume mais rápido com a categoria nova e consiga brigar mais na frente nas próximas corridas.
1: Que aí, graça, Ótima segunda-feira, cuidado com a tração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box, Box, Box estamos no Twitter e Instagram com o nome CastBoxBoxBox. Box Box. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box, Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. Sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o box 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 desde the end thank you you can jump out so box box box